0: Hola, bienvenidos de nuevo a Rebatos con Terry Mike. Y pues bueno, estamos en julio. Y este mes, las órdenes caramelitas consagran un tiempo de especial reverencia y reflexión a la figura de María. A su importancia en la construcción del reino, a la experiencia de las propias congregaciones religiosas que la consideran su hermana y se han sentido singularmente acompañadas por ella en los momentos más difíciles de su historia, así como en las vivencias particulares de cada uno de sus miembros que siguen viendo en María un aliciente para su día a día. Uno de los signos pues, más importantes de esta devoción a María dentro de la tradición carmelita es el escapulario, que bueno, en la tradición popular es vista como un garante de salvación o una especie de amuleto de buena suerte. En algunos ambientes tradicionales es como un signo de consagración a prácticas piadosas, a veces alienantes y despreciativas de los cuerpos, y pues también, ¿no?, unido como, pues, a ciertos movimientos políticos un poco más conservadores. Mientras, ¿verdad?, que, pues, del otro lado, en los grupos más modernistas, eh, se ha visto como algo que, de, que estorba o que debe rechazarse, ¿no?, algo que no, no sirve, ¿no?, Estoy llamando, algunos he escuchado que despreciativamente les llaman un trapo o algo así, ¿no? Ah, entonces, bueno, en estos minutos, en una reflexión muy personal, trataré de explicar la actualidad que tiene para mí el escapulario, eh, la manera personal también de repensarlo como una bandera de lo ayecto, lo marginado, lo raro, y al mismo tiempo hacer la invitación de volver a las propias fuentes de las órdenes carmelitas, para así pasar de la María Reina, dispensadora de la gracia sabatina, a la María Hermana, mujer sencilla que profetiza los cielos y tierras nuevas en el Magnificat, y que bueno, pues nos invita a imitarla. Entonces iniciaré pues hablando un poco como el Carmelo, lo raro, ¿no? Y es que, bueno, Queer tiene su raíz en el alimán cueren, que significa atravesar, mientras que en la lengua inglesa expresa lo raro, lo invertido, el que va mal, el que ha perdido el norte. Esta palabra ¿no? sirvió como insulto a las personas de la disidencia sexogenérica hasta que estas otredades, por así decirlo, se lo reapropiaron y quisieron reivindicarse ¿no? a través de, pues de esta palabra ¿no? que en un principio surge como ofensiva. Y bueno, pues lo queer va más allá de la disidencia y alza la voz para denunciar cómo el mundo también LGBT eh, se está heteronormalizando, eh, se ha vuelto capitalista, blanco, ¿no? Entonces, por otro lado, también lo queer académicamente hablando es una teoría contracultural, crítica... Que, bueno, pues estudia el sexo como dispositivo, es decir, la heterosexualidad como un régimen político totalitario. Y busca visibilizar las interseccionalidades individuales y, pues, bueno, de que le, es, la, la razón está eh, o, de que, pues, existen tantas identidades sexuales como personas, tirando así por tierra el binarismo que por milenios hemos intentado, pues, hemos intentado seguir. Y... En este caso, ¿no? bueno, para los fines de mi discurso, pues me voy a quedar con la primera definición de queer, ¿no? que es como lo raro, lo abyecto, lo que va más allá. Eh, pues la mística dentro del terreno teológico es también ese terreno desconocido, es esa nube del no saber, el desconcierto, es esa experiencia única que toca a seres únicos y que sale de toda norma. Y bueno, esta experiencia personal eh, busca la resonancia comunitaria, ¿no? Eh, y este es el ser del Carmelo, ¿no? En palabras de Teresa de Jesús, dice Todas las que traemos este hábito sagrado del Carmen, somos llamados a la oración y la contemplación Este fue nuestro principio De esta casta venimos De aquellos santos padres nuestros del Monte Carmelo que es tan gran soledad y con tanto desprecio del mundo, buscaban este tesoro, esta preciosa Margarita de que hablamos. Y bueno, el Carmelo, el Carmelo no solo tiene como su ser lo raro, ¿no? en este sentido la búsqueda mística, la búsqueda, la búsqueda de Dios, sino también ha sido lo raro a lo largo de su historia. ¿no? Las órdenes carmelitas han sido lo raro, lo marginal, ¿no? lo, lo, incluso lo perseguido pues raro fue su origen, o sea, no sabemos el nombre de los fundadores, ni qué orilló estos a la vida eremítica, mientras que los de su entorno buscaban la gloria militar, ¿no? Algo muy masculino, algo muy ¿no? La guerra todo esto, ¿no? En la, en la época de las cruzadas, y estos pues se dedican como algo que es como, considerado como lo femenino ¿no? La pasividad, el, el la oración, la tranquilidad, la contemplación em... Fueron vistos raros o torcidos ¿no? por el nuevo régimen que los hará salir de Tierra Santa y buscar refugio en, en Europa, ¿no? en un tiempo donde pues bueno, los musulmanes llegan a, a Tierra Santa, conquistan, los expulsan. Y también fueron vistos como los que van en sentido contrario al llegar a Europa por dedicarse a la oración en tiempo de pues, que surgen las órdenes mendicantes. Entonces su presencia resulta incómoda y tienen que llegar a la realidad extraña, por así decirlo, ¿no? De una contemplación en acción y viceversa. Lo que sea que eso signifique y que a mi gusto siguen pensando o, o siguen intentando descifrar. Y bueno, el Carmelo al fin se hace a la norma imperante de su tiempo pero estaba la llama que necesitaba una renovación, ¿no? La cual vino con Santa Teresa de Jesús. Entonces, este nuevo Carmelo descalzo resulta raro, extraño, y también sufre persecuciones. Tras la muerte de la santa, su obra fue incomprendida y fue tratada de cancillarla dentro de los cánones vigentes. Entonces, pues, la historia del Carmelo es una historia que, bueno, obviamente salvando las diferencias, no se aparta tanto de todas aquellas historias de personas diversas que nunca encajan en la norma por más que se les obligue. Aquellas a quienes les lleve persecución que por, y que por alguna razón se les condena al escarnio por ser extraños, raros y en sentido contrario. Y esto vale la pena recordarlo en un México que de acuerdo con pues, la relación de crímenes por homofobia relazada entre el 95 y el 2008 por la organización Letra S, pues es el segundo país con mayor índice de crímenes por homofobia en América Latina. Entonces es este mismo México donde según los reportes del INEGI se cometieron 28.710 asesinatos violentos contra mujeres entre el 2000 y 2015, es decir, cinco diarios. Bueno, el escapulario, la bandera queer. Eh, el escapulario es una tira o pedazo de tela con una abertura en el centro para introducir por ella la cabeza. Entonces, este pedazo de tela cuelga sobre el pecho y la espalda. Es parte del hábito religioso de algunas órdenes, ¿no? Este, y es un signo para algunos fieles que expresan la adhesión a estas. En el Carmelo el escapulario marrón, pues, goza de una gran estima. Los orígenes de, pues, de, este, de esta prenda, eh, pues, son difíciles como de rastrear. Pero sabemos, ¿no?, que... Eh, Primero se le subraya su valor como yugo de Cristo. Esto lo vemos en, en las normas, ¿no? De, o constituciones de Londres y de Burdeos. de 1281, otra de 1294. Y después se empieza a darle poco a poco un sentido mariano que no va a ser consolidado hasta el siglo XV-XVI, más o menos. Eh, la noción del escapulario como símbolo de protección tiene su origen en las persecuciones que, que viven los caramelitas al llegar a Europa en el siglo XIII. ¿no? Su batalla por sobrevivir y evitar su extinción. Y, pues, en la asombrosa producción literaria/slash legendaria, ¿no? Para justificar su existencia desde el profeta Elías que los inspiraba. Y bueno, este. Esto todo esto pasa en el espinoso momento en el que deben pasar de ser ermitaños a mendicantes. Y las luchas que tuvieron que pasar también para poder reivindicar un nombre. El nombre de ser hermanos de la bienaventurada Virgen María, que escandalizaba eso, ¿no? Entonces, bueno, el escapulario, tal como ahora lo, lo entendemos, condensa todas esas experiencias de protección. Que, bueno, eh, se condensa todo esto en la historia, es la leyenda o expresión literaria, ¿verdad?, de la visión de San Simón Stock recibiendo de las manos de la Virgen el escapulario, prometiendo la protección en esta vida y en la otra a quien lo portare. Y así el escapulario se convierte en un signo de que María muestra su compañía con los raros, con los que sufren, con los perseguidos, los vejados, a todos aquellos a quienes quieren arrebatarle sus derechos. Eh... Más tarde, en este tenor eh, de protección tras el término de la vida, eh, pues se concibe el escapulario como un elemento ¿no? remisor del purgatorio, justamente en estos momentos en que pues, la teología, por así decirlo, inventa el purgatorio, más o menos por, por estos siglos. Y bueno, es un signo de salvación y de liberación que en muchos casos causaron espiritualidades pues, ritualistas, alienantes, despreciadoras del cuerpo y de la sexualidad. Pero que viene bien retomar estos conceptos y resignificarlos, recontextualizarlos e indecentarlos. Y de esta manera, pues el escapulario se elige como señal de protección y de predilección de Dios, del Dios, ¿no? del Dios de María por, por los pequeños, los humillados y los marginados. Y vale plantearnos, no a manera personal, si el escapulario también puede ser un signo de liberación o de liberación de las llamas de las violencias y de vivir en la prisión, slash, ¿no? Purgatorio del closet. Un closet que no nada más es homosexual, sino pues tiene que ver con todos esos closets que no nos dejan ser a nosotros mismos. Mm. El escapular es un llamado al, autoc al autoconocimiento, a la contemplación del misterio, a la fascinación por la experiencia mística, esa que nos confronta con una experiencia de subjetividad que escapa cualquier categoría. Y es ahí donde se revela lo más original de, de cada uno. Y pues desde la cual se construye y deconstruye la persona para empezar a servir a los demás. Y bueno, eh, es necesario también comprender que el escapulario es un signo de salvación en cuanto nos recuerda nuestra obligación de hacer presente el reino. Es decir, hacer lo que hizo Cristo, ¿no? Integrar, sanar y liberar. O en palabras de Monseñor Romero, no diría, eh, Si la Virgen hablara a un San Simón esto contemporáneo, al darle el escapulario le diría, Esta es la señal de protección, una señal de la doctrina de Dios, una señal de la vocación integral de la persona para salvación del hombre entero, ya en esta vida. Todo aquel que lleve el escapulario tiene que ser un hombre que ya vive su salvación en esta tierra, tiene que sentir satisfecho por, de poder desarrollar sus capacidades humanas para el bien de los demás. Y bueno, el escapulario también nos hace partícipes de toda una tradición. no Es el símbolo de una familia con una tradición enclavada en el profetismo. Es decir, el anuncio del reino y la denuncia de todo aquello que no lo pueda hacer posible. El escapulario invita a tener la mirada en las obras proféticas de María... De Elías, de Teresa y toda esa casta donde venimos, ¿no? Eh, portar el escapulario es olvidarnos también del individualismo y empezar a pensar en la transgresora idea de la comunidad. Pues así lo entendía Santa Teresa de Jesús, que escribe en 1579. Por, esa todos, por eso todos traemos este hábito, porque nos ayudemos unos a otros. Pues lo que es uno, pues lo que es de uno es de todos. Mm, mm. Bueno, el escapulario como un uniforme de una hermana indecente. Y es que, bueno, hablar del escapulario es hablar de María, que es una figura central para la realidad latinoamericana. Su efigie acompaña pueblos, es patrona y cada patrona tiene un nombre y su propia historia mezclada con la historia del pueblo. Y todas son, pues, el rostro de esta María que es una proyección del rostro sufrido del pueblo y al mismo tiempo es un deseo de restauración pues, de la vida. Es por eso que bueno la teóloga Marcela Alto Reid nos dice que en la realidad latinoamericana el indecentamiento de la Virgen pues es muy importante o más importante que en otros continentes dada la fuerte inversión machista en su culto y la extensión de su influencia en la política desde Cortés hasta Pinochet. Y bueno, es que indecentar a María es desnudarla de estas sedas y encajes, ¿no? eh, de estos hilos bordados para poder descubrir una niña pobre, y campesina, sucia, violentada por los sistemas, objeto de acoso, marginada. Eh, es desnudar los altares de la Virgen erigidos por los poderosos y los regímenes totalitarios para volver a ver los altares vivos de la María profeta. Estos altares populares, los que viven segregados de la sociedad, eh, de los cuerpos vulnerados de mujeres y diversos que portan su medalla, su estampa, su escapulario, su tatuaje, y que invocan la protección de la madre desde su hogar o incluso desde el prostíbulo. Indescentar a María es entender que pues no podemos limitar a María en el papel de la madre encantadora de Jesús, que es por encima... Obrera de la Mies del Reino Es miembro activo de este movimiento de los pobres eh, Lo mismo que Jesús de Nazaret Como pues bien nos recuerda Ivonne Guevara Y María Clare, Clare Bingemer ¿no? Es también mmm, indecentar a María Es dejar de concebir a María como un útero Es decir, un receptáculo Para concebirla como clítoris Es decir, la experiencia de gozo y compartición y es que en nuestra vida cotidiana, María, es muy escandalosa, eh, es provocadora. Sale del closet de las sacristías y apoya causas sociales, ¿no? como cuando porta el pasapontaña sabatista, cuando su imagen acribillada acompaña el dolor de Acteal, cuando empuñando un sartén acompaña las protestas de la Apo, cuando es invocada por las Pussy Riot, o cuando las hermanas vampiro conquistan con ella el zócalo para la marcha gay de la Ciudad de México. Eh, María, pues fuera de todas estas construcciones de vainilla que podemos hacer Es, en su sencillez, la hermana de los profetas Es la autora del Magnificat Un canto que no necesita dulcificarse o ser ritualizado Sino, pues como dicen las teólogas Gómez Acedo y, y Mercedes Navarro Hay que encuadrarlo en la función de la palabra profética De una mujer que denuncia el mundo antiguo Pero que abre sus brazos esperanzados a uno nuevo Entender que hoy Dios anima a muchas mujeres a interpretar por sí mismas un código religioso que se ha quedado anticuado en su concepción femenina, y a basar su reflexión teológica y religiosa en su propia experiencia de mujeres. Y a manera personal, yo pienso que esto también hay que aplicarlo para las personas de la disidencia sexogenérica. Eh, por ello, indesentar a María, indesentar a la Virgen es hacer este proceso de las carmelitas, ¿no? y eso es lo que nos recuerda el escapulario. Pasar de esta María patrona a María la madre para terminar enamorándonos de la María hermana. Una hermana que se vuelve una más de nosotros, aquella que nos hace saber que nuestros cuerpos de segunda, abyectos raros, malogrados, incompletos, son los favoritos y los únicos capaces de Dios. Son los nuevos o las nuevas arcas de la alianza, es el... Es un signo de que Dios convive entre nosotros y por ellas grita. Gracias y feliz día del Carmen.